0: వాళ్ళు ఎ మంచిది మరి సమయంలో అందరం లేచి నిలబడదాం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి ఏ గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన చదువుకుందా ఏ వేల గ్రంథము ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చింది ద్రాక్ష చెట్లు చెడిపోయాను అంజర్పు చెట్లు వాడిపోయాను దానిమ్మ చెట్లను వాడిపోయినవి నరులకు సంతోషమేమి లేకపోయాను యాజకులారా గోనిపట్ట కట్టుకొని అంగలార్చుడి బలిపీఠం వద్ద పరిచయం చేయవార్లారా రోదనము చేయుడి నా దేవుని పరిచారకులారా గోనిపట్ట వేసుకొని రాత్రి అంతయు గడుపుడి నైవేద్యమును పానార్పణయు పానార్పణమును మీ దేవుని ముందర మందిరమునకు రాకుండా నిలిచిపోయేను ఉపవాస దినము ప్రతిష్ఠించుడి మృతదినము ఏర్పరచుడి యహోవాను మృతిమ్రానుడికై పెద్దలను దేశంలోని జనులందరినీ మీ దేవుడైన యహోవా మందిరంలో సమకూర్చుడి దేవుడు తన వాక్యం దీవించనిగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రం ప్రభు కృపకల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క ఉపవాస కోడికలో ఈ రీతిగా మీ పాద సన్నిధిలో చేరి నాయన తండ్రి మీ యొక్క లేఖనం వద్దకు మేము వచ్చి ఉన్నాము ఇంత సమయము ప్రభువ నీ సన్నిధిలో మేము ప్రార్థించాము మాకు ఇవ్వబడిన గొప్ప సమయాన్ని బట్టి వందనాలు తండ్రి అది మేము వెలకట్టలేము ప్రభువ తండ్రి సంగముగా నీ మందిరంలో నీ పాద సన్నిధిలో వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించి గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి కనికరించండి కృప చూపించండి ప్రార్థించిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి మా ప్రార్థన మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానము దయచేయండి నాయన ఇక్కడ నీ యొక్క లేఖనం చదవ ఉన్నది కొద్ది నిమిషములు నన్ను చెలుచాట్ను మరుగు చేయండి ప్రభు నేను బలహీన నన్ను బలపరచండి వినుచ విడల హృదయాన్ని అభిషేకము దయచేయండి నా హృదయాలు నీకు దయచేయండి మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసుక్రీస్తు నాలో ప్రార్థించి వేడుకొని తండ్రి అవును కూర్చుందా సరే మరి కొద్ది నిమిషాలు ఆలోచన వాక్యం పేరును ఎక్కువ సమయాన్ని తీసుకొని ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని చూసిన తర్వాత మనము దాని తర్వాత మరలా మరి సంఘ అవసతుల కొరకు ఒక్కొక్కరిగా మనం ప్రార్థించుదాము చదవటువంటి లేఖనంలో ఏవేల గ్రంథంలో మనము ఒక కార్యాన్ని చూస్తున్నాము ఇక్కడ ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే ప్రార్థించటానికి సంఘాన్ని పిలుస్తున్నాడు ఆయన సంఘము మరి యాజకులు పనివారు ప్రతి కూడా దేని కొరకు వాళ్ళని పిలుస్తున్నాడంటే ప్రార్థించటానికి పిలుస్తున్నాడు సో ఎందుకరకు అటువంటి పిలుపు ప్రవర్తిస్తున్నాడంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది ఏంటి ఆ కారణం అంటే మరి మనం చదివినటువంటి ఈ యొక్క పుస్తకంలోనే దాని కారణాన్ని ఆయన ప్రారంభంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడంటే చూద్దాం ఒకటి ఒకటి నుంచి చదువుదాం ఒకటి ఒకటి పెతి ఏళ్ళు కుమారుడైన ఏవేళ్ళకు ప్రత్యక్షమైన యహోవ వాక్కు పెద్దలారా ఆలకించుడి దేశపు
1: కాపురస్తులారాయోగ్యూడి
0: ఇలాంటి సంగతి ఇలాంటి సంగతి జరిగినదాడి వారు తమ బిడ్డలకు రాబో తరం వారికి తెలియజేయదు తెలియజేయదు చూడండి ప్రవక్త ఒక మాట అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇట్లాంటి సంగతి ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగలేదు చాలా మరి మరి చాలా మరి దాని ఎలా చెప్పాలంటే రేర్ అంటారు కదా అంటే అర్థమైందంటే ఎప్పుడు జరగనటువంటి విషయం అన్నమాట అలాంటి సంగతిని మరి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఎప్పుడైనా ఇంతవరకు దాని గురించి ఆలోచన చేశారా ఇంతకీ ఆ సంగతి ఏంటి అంత ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి అంటే పంటని పురుగులు తినేయటం పంటని పురుగులు తినేయటం భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి పంటని పురుగులు తినేస్తూనే ఉన్నాయి ప్రతి సంవత్సరము పంట పురుగులు తింటానే ఉంటుంది మరి కొత్త ఏంటి ఇక్కడ దాంట్లో ఏదో కొత్త ఉందని ఇంతవరకు జరగలేదని ప్రవక్త పిలుస్తున్నాడు సో ఇందులో మరి విచిత్రం ఏముంది ఇందులో ఎప్పుడూ జరగంది ఏముంది కరువు వచ్చినప్పుడు మరి తెగుళ్ళు తెగుళ్ళ ద్వారా పురుగుల ద్వారా మరి నానా విధాలుగా మరి ఆ పంట తినవేయబడుతుంది ఐగుప్తులో మెడతలు వచ్చినప్పుడు మరి అక్కడ తెగుళ్ళు వచ్చినప్పుడు పంటంతా తినివేయబడిందని రాస్తుంది మరి ఎప్పుడు జరగలేదని ఎలా చెబుతున్నాడు ఇలాంటిది ఎప్పుడైనా జరిగిందా ఏంటి అవి చిత్రం అంటే గొంగలి పురుగులు విడిచిన దాన్ని మెడతలు తినివేసి ఉన్నవి మెడతలు విడిచిన దాన్ని పసర పురుగులు తినివేసి ఉన్నవి పసర పురుగులు విడిచిన దాన్ని చీడ పురుగులు తినివేస్తున్నవి అంటున్నాడు నాలుగు రకాల పురుగులు పంటని తినివేసిన కార్యం గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఈ నాలుగు రకాల పురుగులు మరి పంటని తినివేసినప్పుడు ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏముంది పురుగులనే పంటను తినటం అనేది కామన్ అది ఎందుకంటే బైబిల్ని ఉన్నదొన్నట్లుగా అందులో ఉన్న ఏ కార్యము గురించి పట్టించుకోకుండా మరి అందులో ఉన్న ఆశీర్వాదములు అందులో ఉన్న దేవులు మాత్రమే మరి వా చిన్న చిన్న కార్యాల గురించి మాత్రమే ఆలోచించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కానీ ప్రవక్త ఆయన లేఖనాన్ని ఎలా చూడాలో ఆయన వాక్యాన్ని తెరిచాడు ప్రతి మర్మాన్ని మనకు బయలుపరిచాడు ఆయన ఎందుకంటే మరి ఆయన చెప్పినాక మనకి ప్రశ్న వస్తుంది ఇక్కడ ఇందులో ఎందుకని ఈ విధంగా ఆయన చెప్పాడు ఇందులో అది సాధారణమైన కార్యం పంటని పురుగులు తినటం అనేది సాధారణమైన కార్యం కానీ ఎంతో ఆశ్చర్యంగా అబ్బురంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎప్పుడైనా ఇలాంటిది జరిగిందా అని ఆయన ఈ ప్రశ్న వస్తున్నప్పుడు మరి ప్రవక్త దీన్నే తీసుకొని ఏమంటున్నాడంటే ఆ పురుగులు ఏంటో కాదు ఆ పురుగులు నాలుగు గుర్రాల మీద ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అంటున్నాడు ఆయన నాలుగు దశల్లో వచ్చిన దయ్యం ఈ దయ్యం దేన్ని తినిందంటే సంగం యొక్క ఆహారాన్ని తినేసిందంట సంగం యొక్క ఆహారాన్ని తినవేయటం వలన మరి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మనుషులకి ఏ వేలు అంటున్నాడు ప్రజలకి సంతోషం లేకుండా పోయిందంట ప్రజలకి ఆనందం లేకుండా పోయింది ఇది సంఘమునికి జరిగిద్ది ఇది వ్యక్తికి కూడా జరిగిద్ది నిజమేనా సంఘానికి జరిగిద్ది అదే సమయంలో వ్యక్తికి కూడా జరుగుతుంది వ్యక్తిగతంగా కూడా దయ్యం నీ పైన నాలుగు రకాలుగా దాడి చేస్తే ఎవరు ఆ దాడికి గురవుతారో వాళ్ళ సంతోషం ఉండదంట వింటున్నారా వాళ్ళు వాళ్ళల్లో సంతోషం ఉండదు వాళ్ళలో ఆనందం ఉండదు దేవుణ్ణి కూర్చిన సంతోషం ఉండదు ఎండిపోయిన వాళ్ళలాగా ఉంటారు ఎందుకంటే దెయ్యము నాలుగు దశల్లో వాళ్ళ పైన దాడి చేస్తుంది భౌతికంగా కూడా దెయ్యము రోగములో కూడా నాలుగు దశలు పెట్టిద్ది అంటున్నారా రోగంలో కూడా ఏం చేస్తుంది నాలుగు దశలు పెట్టిద్ది ఎవరికైనా క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకో ఎన్ని దశలు ఉంటాయి అక్కడ ఎన్ని స్టేజ్లు ఉంటాయండి నాలుగు స్టేజీలు చూడండి దాని తర్వాత ఇక వచ్చేది మరణమే కానీ దేవుడు కలగజేసుకుంటేనే అక్కడ తిరిగి జీవం అనేది మరలా బయటకు వస్తుంది అక్కడ దేవుడు కలగజేసుకోకపోతే ఆ ఐదో స్టెప్ అయిందంటే ఇక మరణమే చూడండి ఇక్కడ సంఘానికి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే మరి ఆ సంఘమును నాలుగు దశలు దాడి జరిగేంతవరకు ఆయన పట్టించుకోవాల అయితే ఎప్పుడు ఆయన పట్టించుకుంటాడంటే మరి ప్రవక్త అంటున్నాడు నీవు ప్రార్థించినప్పుడు అంటున్నాడు ఆయన 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 పట్టించుకొని మన కొరకు కదలాలంటే మొదటిగా మనం ఏం చేయాలంటే ప్రార్థన చేయాలంట ఇస్రాయేలీలు వాళ్ళు వాళ్ళకు వస్తున్నటువంటి ఇబ్బందులను బట్టి వాళ్ళకున్న పరిస్థితులను బట్టి కఠినమైన చాకిరిని బట్టి ప్రార్థించటం మానేశారంట వింటున్నారా కఠినమైన చాకిరిని బట్టి ఏం చేశారంటే ప్రార్థించడం మానేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న బానిసత్వం అట్లాంటిది ప్రార్థించే సమయం లేదు పగలంతా కష్టపడి అలసిపోయి వచ్చి పడిపోతారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎనిమిది ఎనిమిది గంటలు పన్నెండు గంటలు అంటూ ఉండదు భయంకరమైన కఠినమైన చాకిరీ కాబట్టి ప్రార్థించటం మానేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పటానికి ఒక రీజన్ ఉంది కఠినమైన చాకిరీ ఇంకెక్కడ చేస్తారు ప్రార్థన వింటున్నారా అలాంటి సమయంలో వాళ్ళకి మరి దేవుడు ఏం చేశాడంటే మరికొంత శ్రమ ఇచ్చినప్పుడు ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టారంట అర్థమవుతున్నాను నేను చెబుతుంది ఎప్పుడు వాళ్ళు ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టారు అంటే చూడం ఉండవలసినంత శ్రమ వచ్చినప్పుడు ప్రార్థించట్లా మరికొంత శ్రమ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ప్రార్థించడం మొదలుపెట్టారు మరి మనం ప్రార్థించట్లేదంటే శ్రమల్లో ఏంటి అర్థం అర్థమవుతుంది అక్కడ అక్కడ మనం ఇంకా మరికొంత శ్రమను కోరుకుంటున్నామని అర్థం ఎందుకు మనం అలాగ ఉండాలి దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ఆ శ్రమ వచ్చినా రాకపోయినా ప్రార్థించేవారిగా ఉండాలి మనం దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఆ శ్రమ రానివ్వండి రాకపోనివ్వండి దాంతో పని లేదు మనం ప్రార్థించేవారిగా ఉండాలి కాబట్టే ప్రవక్త ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రార్థించే మనసు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ వేలు ప్రార్థనకి పిలుస్తున్నాడు వాళ్ళని బైబిల్ తీసుకొని చదవట్టు చదవండి అని చెప్పట్లేదు పంట తినివేసి తినివేసినాక పంట లేకుండా పోయినాక సంగములో ఆహారం లేకుండా పోయినాక నాలుగు దశల్లో సంగము కొట్టబడినాక ఏ వేలతో ఏ వేలు ప్రాక్తేమన్నాడంటే ఇప్పుడైనా బైబిల్ చదవండు అనలేదు ఆయన వింటున్నారా ఏం చెప్పాడు రెండో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఉపవాసం మీరు ఉపవాసం కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించు దుఃఖించు మన పూర్వకంగా తిరిగి వాకు ఇదే యహోవా ఇప్పుడైనా ఉపవాసముండి కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించు నా ఎద్దొక రండి అంటున్నాడా ఆయన మనం కనుక ప్రార్థనలో కన్నీరు రాని స్థితిలో ఉంటే వింటున్నారా మనము మనము పరిశుద్ధాత్మను ఇంకా కలుసుకోలేదు అని అర్థం ఒక కానీ ఆయన గుర్తుంచుకోవాలా మనం ప్రార్థనకు వచ్చాము ఉపవాస ప్రార్థన చేసాము కానీ కళ్ళు కొద్దిగా కూడా తడి అవ్వలేదు మరి పది ఉపవాస కోడికల్లో నువ్వు పాల్గొన్న కళలో తడి రాలేదంటే మనము ఇంకా పరిశుద్ధాత్మని కలుసుకోలేదు నువ్వు ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ఉపాసకోడికలో ఉన్న కళ్ళు కనుక తడవ్వకపోతే అంటే దుఃఖము రాకపోతే ఇంకా పరిశుద్ధాత్మను మనము కలుసుకోలేదు దానికి కారణము ఏవో కొన్ని దయ్యముల యొక్క ప్రభావం కింద మనం ఉండటము ఏవో కొన్ని దయ్యాలు మనల్ని ఏం చేస్తాం దయ్యములు ఏం చేస్తాయి అంటే మనల్ని కఠిన చిత్తులను చేస్తాయి పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని కరుణాచితులని చేస్తుంది రెండిటికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంది పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు నీకు దుఃఖం లేకుండా కూడా కన్నీరు వస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి వచ్చినప్పుడు దుఃఖమే ఉండాల్సిన అవసరంలా కానీ కన్నీరు వస్తుంది ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ మనలోకి వచ్చినప్పుడు మరి ఉపవాస గుడికి ఉన్నా కానీ కన్నీరు రాలేదంటే అర్థమవుతుందా తప్పు అందు కాదు కొన్ని దెయ్యాలు మన పైన పనిచేస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి మొదటగా ఈరోజు మరి మనం ప్రార్థించాం రెండు గంటలు దాన్ని ఏమంటారంటే గోల్డెన్ అవర్స్ అంటాను నేను ఎప్పుడు నెల మొత్తంలో మనకి గోల్డెన్ అవర్స్ ఏంటంటే ఈ రెండు గంటలు ఈ రెండు గంటల సమయము సంఘం పోగొట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే సమాజంగా కూడి వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించే సమయం ఏదన్నా ఉందంటే ఈ రెండు గంటలే సమాజంగా పాటలు పాడతావు సమాజంగా వాక్యం సమాజంగా స్థుతిస్తావు సమాజంగా ప్రభాతృ భోజనం తీసుకుంటావు ఇవన్నీ చేసినా వ్యక్తిగతంగా సమాజంగా ఎవరు చేయలేరు కానీ ఈ రెండు గంటల సమయంలో వ్యక్తిగతంగా మనం ప్రార్థిస్తాం ఇక్కడ అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి మనం వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థిస్తాం కాబట్టి దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప అవకాశము ఈ అవకాశంలో మనం ప్రార్థించాలి మరి ఆ అవకా అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు కూడా దయ్యాలు ఏం చేస్తాయి అంటే నీకు అనేకమైన ఒత్తిళ్లు ఇస్తుంటాయి అనేకమైన పరిస్థితులు ఇస్తుంటాయి అనేకమైన ఆలోచనలు ఇస్తుంటాయి వాటి ప్రభావాన్ని పైన పెడుతుంటాయి దానివల్ల మనము వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు కన్నీటి ప్రార్థన మనం చేయలేము మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే మొదటిగా మన పొరపాట్లు ఒప్పుకొని మన తప్పిదమ్ములు ఒప్పుకొని పరిశుద్ధాత్మ కోసం మనం అడిగినప్పుడు ఆత్మ మన జీవితంలోకి వస్తే ఆత్మ మన హృదయంలోకి వస్తే అప్పుడు కన్నీటి ప్రార్థన రావటం మొదలవుతుంది కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తేనే నువ్వు నిజమైన ఉపవాస ప్రార్థన చేసావని అర్థం నాకు రాట్లేదు అప్పాస్సు గారు దయ్యాలను ధరమండి ఏం చేయాలి మొట్టమొదట మనల్ని కట్టిన చిత్తులను చేస్తున్న దయ్యాలని ధరమండి అప్పుడు నీకు కన్నీటి ప్రార్థన వస్తుంది దయ్యములు వెళ్ళిపోతే ఆటోమేటిక్గా చీకటి వెళ్ళిపోతే వెలుగు వస్తుంది వెలుగు వస్తే చీకటి వెళ్ళిపోతుంది రెండు ఒక చోట ఉండలేవు కాబట్టి మనకి తెలియకుండా మనము కఠిన చిత్తులం అయిపోతాము మనకి తెలియకుండా మనము మనుషులతో కఠిన చిత్తలం అయిపోతాము దాని తర్వాత దేవునితో కఠిన చిత్తలం అయిపోతాము చాలా మనకి తెలియకుండానే మనం మారిపోతాము నిజమది ఎందుకంటే పరిస్థితులు ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితులు అలాగ ఉన్నాయి కానీ దేవుడు పరిస్థితుల్ని జయించటానికే ఇక్కడ పెట్టాడు ఆయన పరిస్థితులు వస్తున్నప్పుడు ఆపడాయన ఏ పరిస్థితిని ఆపడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో జై జీవితం జీవిస్తావా లేదని చూస్తాడు ఆయన ప్రభు అవన్నీ తీసేస్తే నా బాధ్యతలన్నీ తిరిపోతే నా మనోహరాల పెళ్ళి కూడా అయిపోతే అప్పుడు నేను ప్రార్థన చేస్తాను అది అది నాడు ఆయన అట్లాంటి ప్రార్థన అది కాదు కావలసింది నువ్వు ఉన్న స్థితిలోనే నువ్వు ఉన్న ప్రతి పరిస్థితిలోనే నువ్వు కూర్చొని జై జీవితం జీవిస్తూ ఆయన సన్నిధిలో మరి జయ జీవితం ఏంటో కాదు కన్నీటి ప్రార్థనే జై జీవితము అల్లు ఆత్మని కలుసుకోవటమే జై జీవితము కాబట్టి ఆత్మను కలుసుకునే ఆ జయజీవితం కనుక మనం పొందినట్లయితే దానికోసమే ఆయన ఈ పరిస్థితులు కూడా మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య చూడండి ఇక్కడ ఆయన సంగముతో సంగముకిస్తున్నటువంటి సలహా ఏ వేలు ప్రాక్త ఏమంటున్నాడంటే మరి సంగము యొక్క సంతోషాన్ని సంఘం యొక్క ఆనందాన్ని సంగము యొక్క వర్తమానాన్ని వాక్యాన్ని దయ్యము నాలుగు దశల్లో తినివేసింది అక్కడ ఎప్పుడైతే నాలుగు దశల్లో తినివేసిందో ఆయన అంటున్నాడు చూడండి ఐదో వచ్చినా
1: మత్తుల
0: విడువుడి ద్రాక్ష
1: ద్రాక్ష
0: రస పానములారా రోదనం చేయుడి రోదనము చేయుడి కొత్త ద్రాక్ష నాయను కొత్త ద్రాక్ష రసము కొత్త ఉజీవము కొత్త ప్రత్యక్షత మీ నోటి దాకా రాకుండా అది నాశనం అయిపోయింది అయినా మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు తిరిగి మీ నోటికి అందించగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు ఉన్నాడా ఆయనూయ భూ సంబంధమైన ద్రాక్ష రసము కాదు భూసంబంధమైన ఆహారం కాదు భూ సంబంధమైన బిర్యానీ కాదు అది అర్థమవుతుందా ఇది ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారం ఇది ఆత్మసంబంధమైన ప్రత్యక్షత అది రాకుండా దయ్యము నాలుగు దశల్లో మన పైన దాడి చేసినప్పుడు తిరిగి దాన్ని నీవు పొందుకోవాలంటే నీ ముందున్న ఒకే ఒక మార్గం ఏంటంటే ప్రార్థన కాబట్టి ప్రార్థన ప్రవక్త అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం ఇంకో మాట అడుగుతున్నాడు ప్రవక్త మరి త చెప్పిన ఒక చిన్న కొన్ని పేర చదివి ముందుకు వెళ్తా ఆయనలోని ఆత్మతో సహసించుటకు ఏసే ప్రార్థించుటలో అధిక సమయం గడిపితే అంటున్నాడా ఏమన్నాడు ఏసు ఆయన దేవుడు ఆయన సరశక్తి దేవుడు ఆయన మరణిస్తే తిరిగి లెవస్తాడా ఏసు సెలవులో చనిపోతే తిరిగి లభిస్తాడా లభిస్తాడు కదా మరి నేను నన్ను లేపని ఎందుకు బతిని అడుగున్నాడు తను మరణము నుంచి తప్పించుకుని తప్పించువానికి ప్రార్థనలు యాచనలు సమర్పించాడని బైబుల్ చదువుతుంది కదా కన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయని అంతగా ప్రార్థన చేస్తే ఏంటంటే అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మన సంగతి ఏంటి మాకు నాకు ఆయనకంటే వంద రెట్లు కన్ఫర్మేషన్ అండి చాలా మంది వాళ్ళ స్వభావం ఎట్లాంది అంటే ఆయనకంటే నాకు వంద రెట్లు కన్ఫర్మేషన్ అండి అక్కడికి వెళ్తే తెలిసిద్ది కన్ఫర్మేషన్ లేదా అనేది అర్థమవుతుందా మోసపోకూడదు మనము నువ్వు నిజంగా కన్ఫర్మేషన్ ఉంటే నీ కన్ఫర్మేషన్ ఉందని నేను అట్ట చెబుతానంటే నీ జీవితంలో ప్రార్థన ఉంటే ఏమో నీ స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్యా అది ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే ఆయనలోని ఆత్మతో సహవాసించుటకు అన్నాడు మొదట ఏసు ఎందుకు ప్రార్థించాడంటే ఆయనలోని ఆత్మతో సహవాసం చేయటానికి చూడండి దేవుడు ఎక్కడున్నాడు పరలోకం నుంచి దిగివచ్చి యేసులోకి వచ్చేసాడు వింటున్నారా పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చి యేసులో యేసులోకి వచ్చేసాడు కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మొట్టమొదట పరలోకంలో ఉన్న ఆ స్థలంలో కాదు నువ్వు గమనించాల్సింది నీలో నివసిస్తున్న ఆత్మను గమనించాలంటున్నాడు ఆయన ఆయన నీలో ఉన్నాడు చాలా నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మను గమనించాలి గమనించడమే కాదు ఆయనతో సహవాసం చేయాలంట ప్రాక్ట్ అన్న మాట సామాన్యమైన మాట కాదు ఆయనలోని ఆత్మతో సహవసించుటకు ఏసే ప్రార్థించుటలో అధిక సమయము గడిపితే చూడండి ప్రార్థన ప్రార్థన చేయటంలో అధిక సమయం అంట రాత్రి అంతా కొండలు కొండకెళ్ళి ఆయన ప్రార్థన చేసేవాడు మదే జీవితము మన ప్రవక్తలో నేను చూశాను ఆయన లైఫ్ స్టోరీ చూసినప్పుడు ఆయన అసలు నిద్రకి అసలు ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేవాడే కాదు ఆయన అధిక సమయం ఆయన ప్రార్థన చేసేవాడు చూడండి అలాంటి అలాంటి ప్రార్థించే శక్తి అది మనము ప్రార్థిస్తే రాదు అంటున్నారా అంటే అర్థమైందంటే నీ వ్యక్తిగత ప్రయత్నం కాదు నీవు దాని కొరకు ముందుగా ప్రార్థించాలి ప్రభువ ప్రార్థించే ఆత్మ నాకు దయచేయండి మనం చేయాలి మనం అడగాల్సింది ఏంటంటే మొరపెట్టే ఆత్మ నాకు దయచేయండి కన్నీరు గడిచే ఆత్మ నాకు దయచేయండి ఆ పరిశుద్ధత్మ లోపలికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం ప్రార్థించే శక్తి వస్తుంది లేదంటే ప్రార్థన విసుకైపోయిద్దంట ప్రార్థన విసుగైపోయి దాన్నే యశుక్రీస్తు స్వయంగా నోరు తెరిచి చెబుతున్నాడు ఏమన్నాడు ఆయన విసుగు అక్క ఈ విసుగు అనే పదాన్ని ప్రభువు ఎక్కడ వాడాడంటే ప్రార్థన దగ్గరే వాడాడు ఎందుకంటే ప్రార్థన అనేక మందికి విసుగు ఎందుకు విసుగంటే పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే విసుగు అందులో ఏ సమస్య లేదు రెండవది దయ్యాలతో నింపబడితే విసుగు దయ్యాలతో వాటి ప్రభావం కింద జీవిస్తే విసుగు దయ్యాల యొక్క ప్రభావం కింద ఉన్న వాళ్ళకి ప్రార్థన ఎప్పుడైపోయిద్దా అని ఆశపడతారు ఎప్పుడు ముగిస్తారని ఆశపడతారు అసలు ఈ ప్రార్థనా కోరికను తప్పించుకుంటే ఎంత బాగుంది అనుకుంటారు అర్థమవుతుందా వాళ్ళు ఒకవేళ తప్పనిసరిగా ప్రార్థనా కోడికలో ఉన్నా ఇంటి దగ్గర ప్రార్థించలేరు ఈ గృహంలో ప్రార్థన ఉండదు ఒకవేళ కూర్చున్నా ఐదు నిమిషాలు లేకపోతే పది నిమిషాలు ప్రాక్త అంటున్నాడు పది నిమిషాలు లేకపోతే ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థించి పడకల మీదకి ఎగిరి వెళ్తారంటున్నాడు ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే పది నిమిషాలు ప్రార్థించి పగ పడకల మీదకి ఎగిరి ఒకవేళ ప్రార్థించాలని మనసున్న నేను ఎలా ప్రార్థించ ప్రార్థించకుండా ఆపాలో మరి నీకంటే తెలుగు గల్లోడు ఇక్కడ ఉంటాడు అర్థమవుతుంది ఎవరు అప్పవాది వాడు నీకు ఈ రాత్రి నువ్వు ప్రార్థించాల నువ్వు అనుకుంటే దానికి తగినటువంటి పనిని నీకు ఏర్పాటు చేస్తాడు ప్రార్థన కూర్చొని నీ యొక్క నీ యొక్క మత్సరం గురించి ఆలోచిస్తావు అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది నీకు ఎక్కువ బాధ కలిగిన విషయాల గురించి ఆలోచిస్తావు నీకు ఎక్కువ ఇబ్బంది గురించిన ఆలో విషయాల గురించి ఆలోచిస్తావు అయితే నువ్వు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటావో వీటన్నిటికన్నా దేవుడు నేను పైకి లేపుతాడు ఆయన అసలు ప్రార్థన భూమి మీద చేయకూడదు ప్రార్థన పరలోకంలో చేయాలి ఒక పరిశుద్ధుడు ప్రార్థన ఎక్కడ చేస్తాడంటే నేను చెప్పేది కొద్దిగా మిస్టరీ అది అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఎందుకంటే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మనము పరలోక స్థలములలో కూర్చుంట బెట్టబడి ఉన్నాము అప్పుడు ప్రార్థన ఎక్కడుండి చేయవచ్చు మనం అంటే ఏంటి అర్థము పరలోక స్థలములో ఉండి ప్రార్థించటం ఏంటి భూమి మీద ఉండి ప్రార్థించటం ఏంటి రెండింటికి తేడా ఏంటి దానికే ప్రవక్త ఒకసారి ఆయన ఒకరోజు ఒక కార్యం చెప్తున్నాడు ఆ ప్రార్థన వరుసలో వచ్చిన వ్యక్తికి ఆ ప్రార్థన వరుసలో ఉన్న వ్యక్తి ఏమంటున్నాడంటే ప్రవక్తతో అయ్యా నాకు విపరీతమైన కోపముంది ఈ కోపాన్ని నేను జయించలేకపోతున్నాను నా కోపం కోసం ప్రార్థన చేయండి అని అడిగాడు అడిగినప్పుడు ప్రవక్త ఏమన్నాడంటే నీకంటే నాకు ఎక్కువ కోపం ఉంది అన్నాడు ఆయన నీకంటే నాకు ఎక్కువ కోపం ఉంది నేను నేను ఒక హంతకున్ని కృప లేకపోతే మరి నన్ను దేవుడు ఈ విధంగా దాని ఆన్సర్ చెబుతున్న కార్యం ఆయన ఇంకొక కార్యం చెప్పాడు అక్కడ ఏమన్నాడంటే నీకు ఇటువంటి కోపం రావటానికి కారణము నక్షత్ర ప్రభావం అన్నాడు ఆయన ఏంటదండి నక్షత్ర ప్రభావము నక్షత్రాల యొక్క ప్రభావము నీ మీద పనిచేసి దాన్ని బట్టి నీకు అధికమైన కోపం నీకు వస్తుంది మరి దానికి పరిష్కారం ఏంటి నక్షత్రాలు పరలోకానికంటే కింద ఉంటాయి కోపం తెప్పించే నక్షత్రాలు ఎక్కడ ఉంటాయండి పరలోకం కంటే కింద ఉంటాయి ప్రభావం కలిగించే నక్షత్రాలన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి నిన్ను ఈడ్చివేసే నిన్ను లాగి వేసే నిన్ను రకరకాల కార్యాల్లో నెట్టే ఈ ప్రభావము కలిగించే నక్షత్రాలన్నీ పరలోకము కంటే కిందే ఉంటాయి కానీ నీవు ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మతో నీవు వీటన్నిటికన్నా పైకి లేచినప్పుడు నీవు కోపాన్ని మించి పైకి వస్తావు ద్వేషాన్ని మించి పైకి వస్తావు నీ బలహీనతల నుంచి పైకి వస్తావు నీ మీద ప్రభావము కలిగించే ప్రతి నక్షత్రానికంటే పైకి లేచి పరలోకంలో ఉండినో ప్రార్థిస్తావు అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య నా అనుభవంలోకి మనం రావాలి అప్పుడు మనకు మన ముందున్న ప్రతి కార్యాన్ని మర్చిపోతాం దేవుని చిత్తం కొరకు మాత్రమే మనం ప్రార్థిస్తాం ప్రాక్తేసిన ఈ ప్రశ్నకి నిజంగా దానికి ఆన్సర్ చెప్పడం చాలా కష్టం ఏమన్నాడంటే వేసే ప్రార్థించట్లు అధిక సమయం గడిపితే అనే మాట వేసే ప్రార్థించట్లో అధిక సమయం గడిపితే మన సంగతి ఏంటి అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆ దానికి ఆన్సర్ చెప్పే శక్తి మన దగ్గర లేదు అయితే ఆన్సర్ చెప్పే గడిలోకి మనం వస్తున్నాము ఈరోజు లేదని చెప్పి వెళ్ళిపోయేది కాదు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రార్థన శక్తి ఇచ్చే గడిలో మనం ఉన్నామో ఆ పరిశుద్ధాత్వం మన లోపలికి వచ్చినప్పుడు ప్రార్థించటం సంతోషంగా మారుతుంది పరిశుద్ధాత్మ లోపలికి వచ్చినప్పుడు ప్రార్థించటం ఆనందంగా మారుతుంది అది పెద్ద కష్టంగానే ఉండదు ప్రార్థన కొరకు మనం పరుగులెత్తుతామో ప్రార్ ప్రార్థించేటప్పుడు అది విసుగుగా మనకి ఎంత మాత్రం ఉండనే ఉండదు ఎందుకంటే ప్రార్థన ఖచ్చితంగా విసుగు వస్తుంది నిజం ఒక మారు మనసు పొందిన వ్యక్తిని తిరిగి జన్మించిన వ్యక్తిని ప్రత్యక్షత లేని వ్యక్తిని తయారు చేయబడిన విశ్వాసిని మతశాఖలో తయారు చేయబడిన విశ్వాసిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టి ఆదివారం వర్తమానం నాది వినిపిస్తే వింటున్నారా ఆ వ్యక్తికి ఎంతో చిరాకు వస్తుంది ఎందుకంటే అసలు ఏం చెప్తున్నాడు ఈయన విసుకొస్తుంది చిరాకు వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రత్యక్షత లేదు కాబట్టి ప్రత్యక్షత లేకపోతే వాక్యం ఎంత చిరాకో పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే ప్రార్థన కూడా అంతే చిరాకో ఎందుకంటే ప్రార్థించే మనసు ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ భక్తుడు చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రా ప్రాక్త అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఏ వేళు పిలవండి వాళ్ళని సమకూర్చండి ప్రార్థించండి ఉపవాస దినం ప్రకటించండి దేవుని స్తోత్రం మల్లెలు ఇయ్య ఎందుకంటే ఇది దేని కొరకు ఉపవాస దినం అంటే ఏదైతే సంఘము నాలుగు విధాలుగా కొట్టబడిందో కొట్టబడిన సంఘము తిరిగి మరలా దాని యొక్క పాత స్థితికి రావటానికి పోగొట్టుకున్న స్థితిలోకి రావటానికి పోగొట్టుకున్నది తిరిగి పొందటానికి దానికి ఉన్న ఒకే ఒక మార్గం ఏంటంటే ఇహనైనా ఇకనైనా ప్రార్థించండి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఎందుకంటే ఈ ప్రార్థించే సమయము వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఒక కార్యాన్ని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి గడిచిన ఆరు వేల సంవత్సరాల్లో ప్రార్థించడానికి అంత ప్రాముఖ్యత లేకపోవచ్చు అంటే దాన్ని అంతగా దేవుడు చూడకపోవచ్చు కానీ ఈ ఎత్తబడే సమయంలో ఖచ్చితంగా దేవుడు కోరేది ఏంటంటే ప్రార్థనా జీవితము నిజమది ఆయన వేసుక్రీస్ చదువుతున్నప్పుడు ఆయన ఒక కార్యాన్ని చదువుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఎత్తబడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ దినం ఉన్న ఇద్దరు మంచం మీద ఉంటారు ఒకళ్ళు ఎత్తబడతారు ఒకళ్ళు విడవబడతారు ఆ దినమైన ఇద్దరు పొలంలో ఉంటారు ఒకళ్ళు ఎత్తబడతారు ఒకళ్ళు విడవబడతారు ఆయన ఎత్తబోటు గురించి చెప్పి మీరు కనుక చూస్తే మరి ఆ పదిహేడు అధ్యాయంలో చివరిలో లోక స్వార్త పదిహేడు చివరిలో ఈ ఎత్తబోటు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అధ్యాయాలు ఎవరించింది మనుషులు ఆయన అయితే కంటిన్యూగానే చెప్పాడు అక్కడ అర్థమవుతుందా ఎత్తబోటు అయిపోవంగా ఆయన ఏమన్నాడంటే విసుకగా ప్రార్థించమంటున్నాడు ఆయన అది పద్దెనిమిది ఒకటి వింటున్నారా పదిహేడు లాస్ట్లో ఏమంటున్నాడంటే ఎత్తబడు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎత్తబోటు కావలసిన కార్యాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పీనుగ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దాని చుట్టూ సమకూడే పక్షిరాజుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అయితే పీనుగా ఉన్నది ఓకే పక్షిరాజులు ఉన్నది ఓకే దానికి నేను ఏమి కాదని చెప్పను అర్థమవుతుందా పీనుగా అక్కడ ఉన్నది సరే చదవండి పదిహేడు లాస్ట్ వచ్చిన చదవండి లూకాస్ వార్త
1: శిష్యులు ప్రభు ఇది ఎక్కడ జరుగుందని ఆయన అడిగినందుకు
0: ఇది ఎక్కడ జరిగిందని ఆయన అడిగినందుకు ఆయన ఉన్నదో పీనుగు ఎక్కడ ఉన్నదో
1: అక్కడ గద్దలు
0: పోగోనని వారితో చెప్పాను వారితో చెప్పాను పీను వచ్చిందా రాలేదా పీనుగంటే పస్కా గొర్రె పిల్ల పన్నెండు వందల వర్తమానాల్లో వచ్చినాయా రాలేదా పీనుగొచ్చేసింది మరి పక్షిరాజులు వచ్చినాయా అవి తినే పక్షిరాజులు అది కూడా ఓకే ీనుగా ఓకే పక్షిరాజులు ఓకే ఎత్తబడేవారు ఓకే ఇంకా ఓకే చెప్పంద ఒకటే ఉంది విసుగక ప్రార్థించేవారు అందుకే దాని వరుసలో కింద ఏం పెట్టాడంటే విసుగక ప్రార్థించటము ఈ పక్షిరాజుల సమస్య ఏంటంటే ఈ విసుగక ప్రార్థించే శక్తి వాళ్ళు పొందుకోవాలి ఆమె చెప్పగలరా వీళ్ళు పక్షిరాజులే కానీ వీళ్ళకి కావలసింది ఏంటంటే విసుగక ప్రార్థించే శక్తి అందుకే ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు ఏమన్నాడంటే మనుష్య కుమారుని ఎదుట శక్తి గలవారు అగుట్లు అగునట్లుగా ఏమన్నాడు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయండి మనుష్య కుమార్ని ప్రత్యక్ష తర్వాత ఆయన కోరుతున్నటువంటి కార్యం ఏంటంటే ప్రార్థన పీనిగిచ్చిన తర్వాత ఆయన కోరుతున్న కార్యం ఏంటంటే ప్రార్థన ఆయన సమాధానమిచ్చిన తర్వాత చివరికి కోరుతున్న కార్యం ఏంటంటే ప్రార్థన కాబట్టి మరి ప్రవక్త అంటున్నాడు నేను ప్రార్థన కంటే దేనికి ఎక్కువ విలువ ఇవ్వను అంటున్నాడు ఆయన ప్రార్థన కంటే ఎక్కువ దేనికి విలువ ఇవ్వను ప్రవక్త ప్రార్థనకి ఇచ్చినటువంటి విలువ ప్రార్థన గురించిన కార్యాలు మనం కూడా పట్టుకోగలిగితే వాటిని కనుక మనం పట్టుకోగలిగితే ప్రవక్త జీవితంలో జరిగిన అదే కార్యాలు అదే శక్తి అదే బయలుపాటు చిన్నగా రూపాంతరం చెందే వధూ జీవితంలో కూడా జరగటం మొదలు పెడుతుంది దానికి కావలసింది ఏంటంటే మనకు కావలసిందల్లా ప్రవక్త యొక్క అనుభవం మనకు వస్తే చాలు అంతే ఆయన చెప్పేశాడు వర్తమానంలో అనేక కార్యాలు ఆయన చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు ఆయన చెప్పటమే కాదు ఆయన జీవించి కూడా చూపించాడు కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా ఆయన జీవించిన అదే జీవితము అదే కార్యాలు ఎందుకంటే ఆయన ప్రథమ ఫలమై ఉన్నాడు కనుక ఏంటండి ప్రథమ ఫలం ప్రథమ ఫలము ఏ పక్కలో అయితే ఉంటుందో వెనకాలొచ్చే ఫలము కూడా అదే పక్కంలో ఉండాలి అదే విధంగా పండి ఉండాలి అదే రుచిలో ఉండాలి ప్రథమ ఫలాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క ఫలములో మొదట పండిన కంకిని తీసుకొచ్చినప్పుడు దేవాలయంలో మరి అల్లాడిస్తారు అల్లాడించటం అంటే ఊపుతారు మనకి అల్లాడించటం అనేది మరి బాధ పెట్టడానికి గుర్తుగా మాత్రమే వాడతారు అరే నన్ను అలాడించడం ఆకరాన్ని అయితే అక్కడ అలాడించడం అంటే ఓపటం అంటే అర్థం మూవింగ్ చేయటం ఓపటం అయితే దేవుని సన్నిధిలో మరి తెలుగులో బైబుల్లో ఏం వాడారంటే అల్లాడించటాన్ని వాడారు అంటే అర్థం ఏందంటే ఊపుతారు మొదటి పన్నను తీసుకొచ్చి దేవుని యొక్క ఆయన సముఖంలో దాన్ని ఊపినప్పుడు మరి దాన్ని దేవుడు అంగీకరిస్తాడంట అప్పుడు దాన్ని అంగీకరించాడంటే అర్థమేందంటే రాబోయే పంట చివరి గింజను కూడా అంగీకరిస్తాడంట దాన్ని చివరి గింజను కూడా ఆయన అంగీకరిస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ మొదటి అయితే మొదటి పంట ఏ ఏ విధంగా ఉందో మొదటి పన్న ఏ విధంగా ఉందో వెనకొచ్చే పను కూడా అదే విధంగా ఉండాలి మొదటి పనుని అంగీకరించినప్పుడు అంగీకరించబడిన రుచిలోకి మనం కూడా మారాలంట ఆ టేస్ట్ కోసమే ప్రవక్త ఆయన ప్రార్థన గురించిన అనేకమైన అనుభవాలు ఆయన చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు చాలా కార్యాలు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ మరి ఎవరికో దేవుడు మరి ప్రేరేపణిచ్చి ఒక పుస్తకంగా మార్చారు దీన్ని దీని పేరు ప్రార్థన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం ఇందులో చదువుతున్నప్పుడు ఆయన అనుభవాన్ని ఆసక్తిగా చదువుతున్నప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది మొదటిగా ఎవరు చదువుతున్నారో వాళ్ళు లేపు చూపిస్తుంది అది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య అప్పుడు దాని నుంచి మేము నేను కూడా నేర్చుకొని మరి నేను నేను మాత్రమే కాదు సంఘం కూడా నేర్చుకొని ఆ కార్యాలన్నిట్లో పైకి లేచి అదే ప్రార్థన కనుక మనం చేయగలిగితే దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఖచ్చితంగా దేవునికి మనం అంగీకరించబడిన రుచిగా ఉంటాము నిజం జాగ్రత్తగా గమనించండి మొదటి పన మరి మీరు కనుక గమనిస్తే మొదటి పన చివరి పని యొక్క చివరి చివరి పని యొక్క పని వేరుగా ఉంటుంది అంటే వెనకొచ్చే ఆ యొక్క గింజల యొక్క పని పన వేరు ఆ పని వేరుగా ఉంటుంది మొదటి పని యొక్క పని వేరుగా ఉంటుంది మొదటి పన మరి మరి అక్కడ మనం చూస్తే ఊపేసి దాన్ని అంగీకర అంగీకరించబడినాక పక్కన పెట్టేస్తారు ఆమె చెప్పగలరా దాన్ని రొట్టెలు చేసుకొని తింటమో దాన్ని ఏదో చేయటం ఏదో చేయరు ఎవరు తినరు దాన్ని కానీ వెనకొచ్చేటువంటి ఆ గింజలు అదే విధముగా వచ్చిన గింజలు అవి ఉద్దేశాన్ని నెరవేరుస్తాయి అవి ఏం చేస్తాయి అవి అంటే ఎందుకొరకు పండినాయో ఆ రొట్టెగా మారి ఉద్దేశాన్ని నెరవేరుస్తాయి అందుకే మరి మొదటి పనుల్లో వచ్చిన ప్రవక్త వింటున్నారా ఆయన మరణించి సమాధికి వెళ్ళాడు కానీ ఆయన అంగీకరించబడిన రుచిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన మరణించి సమాధికి వెళ్ళాడు కానీ వెనకాలొచ్చే గింజలు ఉద్దేశాన్ని నెరవేరుస్తాయి ఏంటా ఉద్దేశం అంటే మరణించకుండానే శరీరమును జయించి శరీర మార్పును పొంది ఎత్తబాట్లో వెళ్ళుటా ఆ లెల్లుయ్య మొదటి మొదటి పన్ను రొట్టె కాలేదు కానీ వెనకాలొచ్చే గింజలు ఏమవుతున్నాయి అంత మాత్రాన్ని వెనకాలొచ్చే గింజలు గొప్పయని కాదు అర్థం మనము మొదటి పన్ననే మనం ఫాలో అవ్వాలి ఆ పన్న యొక్క రుచి ఎలాగుందో అది ఏ క్వాలిటీలో ఉందో ఆ క్వాలిటీలోకి రావటం మాత్రమే మన పని వాడుకోవటం అనేది ఆయన చిత్తం అయ్యున్నది దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఇయ్య కాబట్టి మనలో ఏ గొప్పతనం లేదు వాడుకునే దేవుళ్ళలోనే గొప్పతనం ఉన్నది అన్నీ నీళ్ళే ఎన్ని రకాలుగా వాడుతున్నాం మనం కొన్ని తీసుకొని పోయి మొక్కలకి పోస్తున్నాం కొన్ని తీసుకొని పోయి మరి మరి స్నానం చేస్తున్నాం కొన్ని తీసుకొని వెళ్ళి వంటలు వంట చేస్తున్నాం సా సాంబార్లో పోస్తున్నాం కొన్ని తీసుకొని పోయి మనమే తాగుతున్నాం డైరెక్ట్గా మనం తాగే నీళ్ళకు గొప్పతనం ఉంది వంట చేసే నీళ్ళకు గొప్పతనం లేదని చూతామా ఎందుకని అన్నీ నీళ్ళే కానీ ఉద్దేశ్యంలోనే వ్యత్యాసం ఉంది ఉద్దేశించే దేవుల్లోనే ఉన్నది అంతా కాబట్టి మన అందరం కూడా వర్తమాన వధువు అందరం ఒకటే మనలో ఏ గొప్పతనము లేదు కానీ మన బట్ల మనల్ని బట్టి ఉద్దేశించిన దేవుల్లోనే సమస్య ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య కాబట్టి ఎక్కువగా వాడబడిన వాళ్ళు గ గర్వించే పని ఏమి లేదు తక్కువగా వాడిన వాళ్ళు బాధపడాల్సిన అవసరము లేదు కాబట్టి ఆయన చేతికి మనం అప్పగించుకొని ఆయన చిత్తానికి మనం అప్పగించుకోవాలి కాబట్టి ఆ మొదటి పని యొక్క మనస్సుని మనం తీసుకుంటే చాలు ఈరోజు ఆ మనసు ఆయన ఆయన చెప్పిన అనేకమైన మాటలు దాదాపుగా మరి నూట నూట యాభై పేజీలు దాదాపు నూట యాభై పేజీలు ఈ పుస్తకంలో ప్రతి కోడ్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టారు ఇది మనం నేర్చుకుంటే అంతే చాలు ప్రతి మాట మన హృదయంలో ప్రశ్నించుకుంటే అంతే చాలు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మరి ప్రార్థన గురించి అనేక విషయాలు మనకి ఆయన ఒక్కొక్క కార్యం ఒక్కొక్క కార్యము చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఇంకొక పేరాజ్ అది నేను ముగిస్తాను తర్వాత వద్దాం మరలా ఏ వెలికి ఇది అది పూర్తి కాదు ఇప్పుడు ఈరోజు సంఘము సూపు విందులను బూర్ల విందులను కలిగి ఉండి ఎవరు మంచి వస్త్రములు ధరించి ఉన్నారో చూసుకుంటూ ఆడంబరము కొరకు సంఘమునకు వెళ్ళచ్చు ఎవరి సంఘము మంచిది అని గొప్ప పదవుల కొరకు ఎవరు దీన్ని వాయించగలరని ఎవరు దాన్ని చేయగలరని వింటున్నారా ఇటువంటి విషయాలతో సంఘం చర్చకి వెళ్తుంది అంటున్నాడు ఆయన నిజం సంఘం యొక్క మనసు మారిపోయింది మొదట ప్రారంభంలో ఉన్న మనసు లేదు ప్రారంభంలో ఉన్న ప్రేమ లేదు నిన్ను ప్రార్థనకు కూర్చోబెట్టేది రెండు విషయాల్లో ఒకటి దేవుడు ప్రేమ రెండు దేవుడు అంటే నువ్వు ప్రార్థించట్లేదంటే ఈ రెండింటి కొదు వచ్చేసింది అని అర్థం వీటిని చంపేదే దయ్యాలు దేవుడంటే ప్రేమని చంపటము దేవుడంటే భయాన్ని చంపటము దెయ్యం యొక్క డ్యూటీ ఆ కారణాన్ని బట్టి అవలో ఈ రెండు చంపేసి అర్థమవుతుందా దయ్యం మొదటిగా అవ్వక చేసింది ఏంటంటే దేవునిలో అవలో ఉన్నటువంటి దేవుని ప్రేమను చంపేసింది అవలో ఉన్న దేవుని యొక్క భయాన్ని చంపేసింది వాడు మారడు దయ్యపు కార్యాలు కూడా మారవు వాడు ఎప్పుడన్నా ఏ మతంలో అయినా ఏ ఎందులో అయినా ఒక కథ చెబుతున్నప్పుడు నాకు ఆ కథ చూడంగానే అర్థమైపోయిద్ది అది అంతకుముందు చెప్పిన కథే అది అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే వాడు మారడు విషయాలు చెప్పేటప్పుడు కూడా మారడు వాడు కార్యాలు చేసేటప్పుడు కూడా మారడు వాడు ఆదిలో ఏ విధంగా వాడు ప్రార్థించకుండా దేవుల్లో సంతోషించకుండా దేవుడి నుంచి దూరం చేసిన కార్యాన్ని ఎలా చేశాడో ఈరోజు కూడా అదే చేస్తాడు వాడు వాడేం చేస్తాడంటే మొదట ప్రేమ లేకుండా చేస్తాడు నిజమది దాని తర్వాత భయం లేకుండా చేస్తాడు ఇవన్నీ ఈ రెండూ పోయినాక ఇవి వస్తాయి ఇక ఇప్పుడు ప్రాక్తి చెప్పినాయి ఏంటి ఈరోజు సంఘము సూపు విందులను బూరిల విందులను కలిగి ఉండి ఎవరు మంచి వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నారో చూసుకుంటూ వింటున్నారా సంఘానికి ఉన్న సమస్య ఏంటంటే ఎవరు బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నారో అని కాదంట ఎవరు మంచి వస్త్రాలు ధరించి ఉన్నారో చూసుకుంటూ ఆడంబరము కొరకు అర్థమవుతుందా సంఘములో ఏమొచ్చేస్తుందంటేకా ఆడంబరాలు వచ్చేస్తాయి నీకంటే నేను నీకంటే నీవు వాళ్ళు చూసావా స్టార్ ఎంత పెట్టారో మనం అంతకంటే పెద్ద స్టార్ పెట్టాలి ఎందుకు పోటీలు వస్తున్నాయి వాళ్ళు క్రిస్మస్ మరి ఎంత బాగా చేశారు మనం వాళ్ళకంటే ఎక్కువ చేయాలి వాళ్ళ వాళ్ళ క్రిస్మస్ మరి మీటింగ్కి ఎమ్మెల్యే వెళ్ళాడు మన క్రిస్మస్ మీటింగ్కి మినిస్టరే రావాలి అర్థమవు ఆడంబరాలు ప్రతి దానిలో ఆడంబరము తండ్రి ఆమె మంచి చీర కట్టుకు ఈసారి ఆమె మంచి చీర నేను కట్టుకొని వస్తాను కానీ ఆడంబరాలు సంఘములకి ఇవన్నీ వచ్చేసినవి ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే రెండు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒకటి ప్రేమ రెండోది భయము ఈ రెండు వెళ్ళిపోయినప్పుడు సమస్త చెడుతనము నీ లోపలికి వస్తుంది ఆ రెండు దయ్యము అవలో నుంచి తీసేసినప్పుడు దేవుణ్ణి ఎలా చూస్తుందంటే ఒక స్వార్థపరులాగా వింటున్నారా మేము దేవుళ్ళు అయిపోతామని ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన అందుకే మమ్మల్ని ఈ షరతులతో ఇక్కడ కట్టేశాడు వింటున్నారా ఆయన ఆయనకి ఇష్టం లేకపోతే నీకేంటి బాధ ఆయన ఎక్కడున్నాడు అక్కడ అక్కడ ఉండమన్నాడు అక్కడ ఉండాలి నిజమైన బిడ్డలు ఎలా ఆలోచించాలి ఒకవేళ ఆయనకి ఇష్టం లేదు నువ్వేం చెప్పాలి దానికి ఆవేం చెప్పాలి అలా కాకుండా ఏమ ప్రయత్నంతో ఏమే దేవత అయిపోవాలనుకుంటే అనుకుంది దేవుడు అయిపోవాలనుకుంది అందుకే పండు తీసుకొని తినేసింది ఆయన చేయకపోతే నేనే అవుతానని ఏమో పండు తినేసినప్పుడు దేవుడు అయ్యేది బదులు ఏమైపోయింది ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఆమె ఆల్రెడీ అయ్యుంది ఆమె చెప్పగలరా ఆమె దైవత్వంలో పాలు భాగసులు అయ్యుంది నువ్వు మీరు మీరు దైవములని నేనంటేనని దేవుడు చెబుతున్నాడు దేవుని వాక్యం ఎవరిద్దరికి వస్తుందో వాళ్ళందరూ ఆ తోటలో ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వస్తుంది వాళ్ళు ఆల్రెడీ దైవత్వంలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నది లేనట్టుగా చెప్పి ఉన్నది పోయేటట్టు చేసింది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తుంది నీకు ఆల్రెడీ ఇవ్వవలసినంత సమాధానం దేవుడు నీకు ఇచ్చేశాడు ఆల్రెడీ నీకు ఎంత కావాలో దేవుడు నీకు ఇచ్చేసాడు ఎంత ఆత్మ కావాలో ఆత్మని ఇచ్చేశాడు ఎంత విజయం కావాలో అంత విజయ ఇచ్చేశాడు ఆయన నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ప్రార్థన ఒకటే మిగులు బాకీ ఎంత ఉందంటే ప్రార్థన సో నా ఆయన ఇవ్వవలసిందంతా ఆల్రెడీ ఇచ్చేశాడు కానీ దెయ్యము నీకు అదేది లేదని నమ్మించగలిగితే అర్థమవుతుందా అవ్వని నమ్మించి ఎప్పుడైతే అవ్వని అవ్వ నమ్మేటట్టు చేసిందో దాని అంతట్లో ఆమె పడిపోయి శాపగ్రస్తురాలుగా మారిపోయింది కాబట్టి మనము ఆయన సన్నిధిలో దయ్యము యొక్క స్వరము వినకుండా మనల్ని మనం భద్రం చేసుకునే వారిగా ఉండాలి ప్రార్థించాలి ఇటువంటి శోధనలో నుంచి బయటికి రావటానికి ఇంకో పరిష్కారాన్ని చెప్పాడు ఆయన దయ్యం యొక్క శోధనలో నుంచి బయటికి రావటానికి ఇంకో పరిష్కారం చెప్పాడు ఏంటో తెలుసా మీరు శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు మళ్ళీ ప్రార్థనే అర్థమవుతుంది ఆయన ఎన్ని పరిష్కారాలు చెప్పినా దాని వెనక ఉండేది ఏంటంటే ప్రార్థనే కాబట్టి అంత శక్తివంతమైన అమూల్యమైన మనుష్య కుమారిని ఎదుట నిలవబెట్టగలిగిన మన స్థానంలో మనల్ని నిలబెట్టగలిగిన ప్రార్థన అంటే విసుగు మన జీవితంలోంచి వెళ్ళిపోవును గాక ఆ విసుగుని జయించుముగాక అవి జయించాలంటే పరిశుద్ధాత్మ లోపల కావాలి కొంతమంది విసుగు భయంతో విసుగుపడరు కానీ కొద్దిగా కొద్దిగా పోస్ట్ మార్టం చేయాలి పరిస్థితులని భయం ఉంది కాబట్టి ఇసుగుపడరు అట్టని ఇష్టపడరు అర్థమవుతుందా అట్లని ప్రార్థించడానికి ప్రార్థన చేస్తారు కానీ ఇష్టపడి చేయరు ఎందుకంటే భయం ఉంది కానీ భయంతో ప్రార్థన చేస్తారు కానీ ఇష్టంతో చేయరు ఇష్ట భయం ఉండాలంటే మరి నువ్వు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఇష్టం రావాలంటే నీకు నీకు కా కావలసిన కార్యం ఏంటంటే నీ లోపల ప్రేమ రావాలి దేవుడు అంటే ప్రేమ రావాలి తను ప్రేమించు ప్రేమించు అంటే వచ్చేది కాదు అది ఆమె చెప్పగలరా మీకు తెలుసా రిప్కా ఆ యొక్క తన యొక్క భర్తని ప్రేమించిందంట కాబోయే భర్తని ప్రాక్త అన్నాడు ఎలా ప్రేమించిందంటే వర్తమానం విని 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 ప్రేమి ప్రేమించిందంట వర్తమానంలో ఉన్న తన భర్తను చూసిందంట వర్తమానం వినటం ద్వారా ప్రేమను పొందాలి వచ్చిన ప్రేమతో ప్రార్థించాలి అసలు వర్తమానమే వినట్లేదనుకో ఇంక ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్రేమ లేదనుకో ఇంకా ప్రార్థన ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ప్రార్థన రాకపోవటానికి వెనకాల ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ప్రార్థించినా సంతోషం లేకపోతే నీ లోపల ప్రేమ లేదు ఇవన్నీ నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది పాస్ గారు మీరు చెబుతుంటే వింటున్నాను కానీ పరిశీలించుకోవడానికి నన్ను ఇక్కడ పెట్టింది దేవుడు కూర్చొని పరిశీలించుకోవాలి నువ్వు చేసే ప్రార్థన ఎలా చేస్తున్నావు ప్రేమతో చేస్తున్నావా భయముతో చేస్తున్నావా ఎక్కడైనా వ్యత్యాసం ఉంటే ఒకవేళ విసుగు వస్తే నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో ఆయన్ని అడగాలి యథార్థంగా అడగాలి నా విసుగు తీసేయండి ప్రభువా నిన్ను ప్రేమించే కృప మాకు దయచేయండి లేళ్ళుయ్య నువ్వు బాగా ఇష్టపడే వ్యక్తి మీ ఇంటికి వచ్చాడనుకో వింటున్నారా రెండు గంటలు గడిపినా వెళ్ళిపోతానంటే వెళ్ళొచ్చలే కూర్చో భర్త మరి ఇద్దరు ఇరువురు భర్తలు డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయారు పక్క పక్కన ఉంటారు కూర్చొని ఒకరింటికి ఒకళ్ళు వచ్చి కూర్చుంటారు అర్థమవుతుందా రెండు గంటలు గడిచినాక ఆ మా పిన్ని వెళ్ళిపోతాను ఆమె వెళ్ళిపోతానంటే వదిన ఏందని ఎక్కువ పిలిచే పిలిపోయిందండి వదిన 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 ఎలమాక్క కూర్చో ఇప్పుడేగా వచ్చింది ఎంత రెండు గంటలేక అయింది ఎంత రెండు గంటలే కదా ఎలానే ఇవ్వర్రు ఒకరినొకరు వదిలి వెళ్ళిపోవటానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే ప్రేమించిన వ్యక్తితో ఎన్ని గంటలు గడిపినా వాళ్ళు చెప్పే విషయాలు వాళ్ళు చెప్పే మాటల్లో తన్మయత్వం చెంది ఎన్ని గంటలైనా విసి విసుగు తెలియదు అక్కడ లేని విసుగు ప్రార్థనలు ఎందుకు వస్తుంది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఎక్కడో ప్రేమలో కొదువు ఉంది నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించడంలో కొద్దు ఉంది నీకు దేవుడు అంటే భయం లేదని నేను చెప్పను నీకు ఉండాల్సిన భయం చాలా ఉంది కానీ ప్రేమ లేదు చూ కాబట్టి దేవుని దగ్గర మనం కూర్చొని అడగాలి ప్రభువా నేను భయంతో నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదించవేమో నువ్వు నన్ను రోగ్రస్తుని చేస్తావేమో లేకపోతే నేను చర్చికి రాకపోతే ప్రార్థించకపోతే ఏమైపోతాను అని భయంతో ప్రార్థిస్తున్నాను కానీ నా జీవితంలో నిజముగా ప్రార్థించి మరి ప్రేమతో ప్రార్థించే శక్తి నా జీవితంలో లేదు ప్రభు గుర్తించగలిగితే నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించు నాకు ఆ ప్రేమను దయచేయి ప్రభు ప్రేమతో ప్రార్థించే శక్తి నాకు దయచేయండి ఎంతసేపు ప్రార్థిస్తున్నా నాకు తెలియదు అనే విధంగా ప్రార్థించే కృప నాకు దయచేయండి ఆ లెల్లుయ్యా ఆ ప్రేమ తిరిగి పరిశుద్ధాత్మే మళ్ళీ ఏంటంటే అది పరిశుద్ధాత్మీయ ప్రేమ నిజం ప్రాక్త అంటున్నాడు ఒకరోజు ఆయన ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ముగిస్తున్నాను నేను ఒకరోజు మరి వచ్చే నెల చూద్దాం ఒకరోజు ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాడు ఎక్కడ ప్రార్థిస్తున్నాడు అంటే అడవిలో అడవిలో ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఆ చెట్ల మధ్యలో ఆ ఆ దోమల మధ్యలో అడవి దోమలు చాలా భయంకరంగా ఉంటాయండి అవి పైకి లేచి ముఖాన్ని కొడతాయి ఒకటి కాదు వచ్చి తగిలితే ఒక ముద్ద తగిలినట్టు తగులుతున్నాయి అంట అన్ని దోమలు ఆయన చుట్టుకొని ఆయన్ని కొడతంటే ఆయన ఆ చేతులని కాళ్ళని మొక్కాలని కొడతంటే ఆ సంగతి గ్రహింపలేదు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవునితో మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం వలెలు మంచి సహవాసంలో ఉన్నాడు ఒక ఒక వ్యక్తులు మన మన కూడా సహోదరులు కూర్చొని బయట మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు మంచి డీప్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు కాళ్ళ మీద ఐదారు దావలు ఉంటాయి అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది నేను చెప్పి బ్రదర్ దావులన్నీ దులుపుగామంటే అప్పుడు దులుపుకుంటారు తెలియదు వాళ్ళకి ఎందుకని డీప్ సహవాసంలో ఉన్నారు అక్కడ ఒకవేళ మా ఏది మాట్లాడకపోతే ఒకటి గుట్టినా అమ్మటే తెలిసిద్ది ఒకటి వాళ్ళినా కానీ వెంటనే సహవాసంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అదే ప్రాక్త చెబుతూ ఇక్కడ ప్రాక్త చెబుతుంది తనలో ఉన్న దేవునితో ఏసే సహవాసం చేశాడంట దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు అయ్యా అప్పుడు నీ సంగతి ఏంటి నా సంగతి ఏంటి నిజంగా నువ్వు అలాంటి సహవాసంలోకి వెళ్తే అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలియదు నీ చుట్టూ ఏముందో నీకు తెలియదు మనలో అనేక మంది అలాంటి ప్రార్థన అవసరం మనకు అవసరమై ఉన్నది అటువంటి స్థానం మనకు అవసరమై ఉన్నది అటువంటి స్థితి మనకు అవసరమై ఉంది ప్రవక్త ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళటానికి కారణము ప్రేమ ఆ ప్రేమే పరిశుద్ధాత్మ అయి ఉన్నది అంయ్య ఆ పరిశుద్ధాత్మే దేవుడు మనందరి హృదయాల్లో కొమ్మరించునే గాక ప్రార్థించుకుందాం కళ్ళు మసుకున్నాను స్తోత్రము ప్రభువ కృపగలన తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఈ మధ్యాహ్నము నీ వాక్యమును విరిచి మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అవును ప్రభువ ఈ చివరి దినాలలో నాయన సంగము యొక్క చివరి దినాలలో నాలుగు దశలలో సంగమును కొట్టిన దినాలలో ప్రభువా నిజముగా నాయన మాకు అవసరమైనది ఏంటో ఈరోజు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం పీనుగా ఉన్నది ప్రభువ గద్దెలో ఉన్నవి ఎత్తబడేవారు ఉన్నారు ప్రభువ కానీ ప్రార్థన ఎక్కడా ఈరోజు ఆ ప్రార్థన మాకు అవసరమై ఉన్నది దాన్ని మేము చేయలేము నాయన మీ పరిశుద్ధాత్మ మాకు అవసరమై ఉన్నది అబ్బా తండ్రి అని మర్రపెట్టు ఆత్మను ప్రభువ మా హృదయాల్లో కొమరించండి నాయన ప్రతి హృదయంలో కొమరించండి ప్రభువ ఈ మధ్యాహ్నము ప్రతి హృదయంలో మీ ఆత్మను కొమరించండి మొర్రపెట్టు ఆత్మను కొమరించండి అూ దేవానికి స్తోత్రములు ఈరోజు మేము ఆ ఉన్నాము ప్రభు మొర్రపెట్టు ఆత్మ యొక్క మేము ఉన్నాము మాకు సహాయము దయచేయండి ఓ భయముతో మాత్రమే కాదు నాయన ప్రేమతో ప్రార్థించే శక్తి మాకు దయచేయండి ఓ తన్మయత్వంతో ప్రార్థించే శక్తి మాకు దయచేయండి అయా మీ సహవాసంలో నాయన ప్రార్థించే కృప మాకు దయచేయండి మాలో ఉన్న ఆత్మతో సహవాసమే ప్రార్థన అని మా ప్రవక్త ద్వారా మీరు మాట్లాడిన దేవుడో నాయన ఈరోజు అటువంటి ప్రార్థన మాకు అనుగ్రహించండి మాలో ఉన్న ఆత్మతో సహవాసాన్ని మాకు నేర్పించండి ప్రభువ నేర్పించండి నాయన కృపదయ చేయండి ప్రభువా కూడా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి విన్న వాక్యం హృదయం పైన రాయండి మా జీవితాల్లో మరొపెట్టి ఆత్మను అనుగ్రహించండి మేము నిరంతరం అడుగుదాము గాక మేం పొందుకుందుము గాక ఆ మొర్రపెట్టు ఆత్మని అబ్బా తండ్రి అని మొర్రపెట్టు ఆత్మని మా హృదయాల్లో కుమరించిన ఆయన కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని ఓ ప్రభువా మమ్మల్ని నిలువ ఇంకా జరగనున్న ప్రార్థనా కూడికను కూడా మీ చేతులకి అప్పగిస్తూ ఏసుక్రీస్తు నాములు ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె